Raja kami yang tidak membutuhkan sesuatu apapun dari kami. Tetapi yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Kami adalah orang-orang yang needy. Yang selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan setiap hari. Setiap saat dalam hidup kami. Khususnya saat ini ya Tuhan. Pada waktu kami akan membuka firmanmu dan merenungkannya. Kami membutuhkan belas kasih Tuhan. Supaya kami bukan hanya memahaminya. Tetapi kami dimampukan. Menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Tolong setiap kami, tolong hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaah sekalian sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dengarkanlah pembacaan teks Alkitab yang menjadi dasar khotbah hari ini. Dari Filipi pasal yang keempat, ayat empat sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan... Bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal kekhawatiranmu, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Yesus, silakan duduk jemaah sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri eksposisi kitab Filipi yang akan berakhir di bulan Oktober nanti. Ada beberapa khotbah masih yang saya akan sampaikan. Kita sampai di bagian bagaimana saudara kita melihat Injil Kristus Yesus menolong orang Kristen yang sering khawatir. Saya tidak tahu apakah Anda termasuk Dari bilangan orang Kristen yang gampang khawatir. Kalau iya itu berarti hari ini adalah khotbah untuk Anda. Kalau Anda merasa bukan, saya bukan orang yang seperti itu. Berarti khotbah ini juga untuk Anda. Karena kalau Anda memahami kaitan Injil dengan anxiety. Maka Anda bisa menolong orang lain yang sedang mengalaminya. Sudah-sudah mari kita melihat teks yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ada tiga hal yang saya ingin kita perhatikan. Yang pertama sustra yang menurut saya aneh tetapi nyata ya di teks kita adalah kita diperintahkan sustra untuk tidak khawatir. Ya the command for anxious Christians. Ada perintah di sana kalau Anda perhatikan bersukacitalah. Itu adalah satu kata yang jelas dalam bahasa asli Bahasa aslinya atau dalam bahasa Indonesia saudara adalah perintah. Dan kita bertanya, Tuhan mana mungkin emosi kok dipaksain gitu ya. Saudara kalau kita paksakan anak kita, ayo happy jangan nangis gitu ya. Nggak bisa saudara langsung tiba-tiba berhenti nangis terus senyum gitu kan. Tetapi Paulus seakan-akan memerintahkan itu bersukacitalah Jadi sebuah perintah bukan opsi. Bahkan dia ulangi sekali lagi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah Itu sebab tidak heran saudara beberapa pengkhotbah di zaman Puritan dulu mengulangi khotbah yang sama dua kali. Waktu ditanya kenapa khotbah yang sama dikhotbahkan lagi minggu depannya? Ya karena Paulus bilang sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tapi jangan khawatir saya tidak akan melakukan itu di sini. Dan memang aneh saudara kalau bersukacita itu perintah karena memang kita biasa bersukacita karena konsekuensi logis dari sesuatu. Ya kalau uh, saya pernah 
mungkin bilang di sini kalau Anda eh, bayarin saya makan itu karena Anda baik hati, maka saya bersuka cita sebagai konsekuensi logis ya. Kalau saya yang bayari Anda makan, saya berduka cita gitu kan. Jadi sukacita itu mestinya konsekuensi logis dari sesuatu. Tetapi Saudara Paulus mengatakan no, bersukacitalah dan bukan hanya itu senantiasa. Berarti termasuk waktu Anda di tanggal tua gitu ya. Anda nunggu uh, bayaran gitu ya. Waktu Anda sedang susah, waktu Anda sedang dalam segala macam situasi senantiasa bersukacita. Dan kalau Anda lihat yang berikutnya yang aneh menurut saya adalah di, di ayat janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ayat yang keenam. Jadi kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Anda berarti tidak boleh khawatir tentang anak, tentang kerjaan, tentang kesehatan, tentang ekonomi dunia, tentang inflasi, dan segala sesuatu di dalam hidup Anda dan dunia ini. Jangan khawatir tentang apapun juga. Saudara ini yang membuat perintah ini menjadi sesuatu yang sangat sulit dimengerti. Nah saya ingin Anda perhatikan kata kunci yang ada di dalam ayat ini adalah kata khawatir. Dalam slide berikutnya saudara itu adalah kata yang dari bahasa asli merimnau. Arti harafiahnya adalah ketika ada seorang yang sepertinya ditarik kedua arah atau berbagai arah yang berbeda. Ya gambarnya seperti itu saudara. Jadi pada waktu Anda itu tahu sebagai orang Kristen mestinya saya itu percaya Allah berdaulat. Tapi saya tetap khawatir. Khawatir akan banyak hal. Saudara, sebagai ayah saya khawatir akan anak saya dan masa depannya khususnya Kelvin. Saya khawatir akan masa depannya. Saya khawatir akan nanti bagaimana dia, saudara, kalau saya sudah tua dan tidak lagi bisa menjaga dia. Saya banyak kekhawatiran, saudara. Jadi ini sebelumnya khotbah buat saya as much as it is for you. Jadi kata Merimnau itu, saudara, adalah kata yang Menarik karena pikiran kita, hati kita itu ditarik ke arah yang tidak seharusnya. Dan itu sebabnya kita mendapatkan diri kita di dalam ketakutan yang tidak seharusnya. So, di dalam bahasa Jerman ada kata Wurgen katanya. Nanti saya tanya Christopher ya. Mana Christopher ada nggak? Benar nggak? Itu artinya to strangle untuk menjelaskan kekhawatiran, untuk mencekik itu sebabnya tidak heran bahwa kalau kita hatinya khawatir, maka sukacita itu dicekik, saudara. Damai sejahtera itu dicekik sehingga itu tidak lagi menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Dan kata eh, yang dipakai Paulus dalam grammar bagian ini, dia sedang mengatakan berhentilah terus-menerus khawatir. Jadi ini bukan khawatir sebentar lalu kita nggak khawatir lagi, tapi kita terus kepikiran setiap hari. Jadi Paulus bilang stop perpetually worry about anything in your life. Kita harus menjadi zero anxiety person. Kita harus menjadi zero anxiety Christians. Itu yang diinginkan oleh Alkitab. Tapi pertanyaannya kalau Anda mau kritis, apakah benar khawatir itu berdosa? Bukankah sebagai manusia yang lemah, yang terbatas, yang korup, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita pasti nggak bisa menghindar dari kekhawatiran. 
Saudara, kalau Anda tidak bergumul dengan firman Tuhan seperti ini, Saudara tidak akan betul-betul bertumbuh, Saudara. Kita perlu sebetulnya protes kepada Tuhan pada waktu PA baik-baik. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga, lalu Anda terima mentah-mentah tanpa bertanya dan bergumul. Kalau Anda ingin bertumbuh secara iman, Saudara, dalam kerohanian Anda, Anda harus bergumul dan bertanya. Permeragukan firman Tuhan, kemudian berstudi lagi dan di sanalah Anda mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Maka di dalam bagian ini, Saudara, kita harus bertanya, Tuhan, mana mungkin tidak khawatir? Engkau bilang jelas-jelas jangan khawatir tentang apapun juga, tapi mana mungkin, Tuhan? Saudara, di sinilah kita ditolong oleh sains untuk tahu bahwa ada berbagai jenis kekhawatiran. Dan yang mana yang dimaksud oleh Filipi pasal yang keempat? Jenis khawatir yang pertama Saudara adalah kekhawatiran yang natural. Yaitu kalau Anda lihat ada ular atau kalau di rumah saya kalau lihat ada eh, apa namanya laba-laba Saudara semuanya lari nyari saya gitu ya. Nah, itu adalah ketakutan yang natural Saudara. Bukan itu yang dimaksudkan Paulus. Jangan khawatir tentang laba-laba. Bukan itu yang dimaksudkan. Itu sesuatu yang natural. Anda menghindar dari bahaya. Ada kekhawatiran yang kedua yaitu kekhawatiran yang bersifat clinical, saudara. Anxiety, general anxiety disorder gitu ya. Kalau misalnya begini, kalau Anda khawatir, datang ke gereja Anda khawatir, ini kursi yang Anda duduk ini ya, bisa nggak menahan berat saya? Jangan-jangan nanti patah terus tulang saya ikut patah. Nah itu kan... Anxiety yang tidak ada basisnya, yang imaginary. Bagaimana kalau saya sedang kebaktian, tiba-tiba ada teroris menyerang gereja ini. Sebetulnya itu adalah anxiety yang tidak punya basis. ya. Dan bagaimana solusinya? Anda mungkin harus minum obat, Anda harus ketemu dengan psikiater. Sesudah. Dan bukan itu yang dimaksudkan Paulus dalam Filipi pasal yang keempat ini. Jenis uh, anxiety yang ketiga sesudah, adalah anxiety yang adalah konsekuensi dari dosa. Kalau Anda suka berjudi, lalu uang Anda habis dan kemudian bingung bagaimana bayar mortgage dan bagaimana bayar bill, saudara, itu adalah kekhawatiran karena konsekuensi dosa. Bukan itu yang dimaksudkan Paulus dalam bagian ini. Jadi berarti yang dimaksud Paulus adalah kekhawatiran yang terakhir, yaitu kekhawatiran yang mempertanyakan providensi Allah. Kekhawatiran yang membuat kita tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau Melihat bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita dan alam semesta ini. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dan dia hanya sebetulnya menyitir apa yang Yesus sendiri pernah katakan di Matius pasal yang ke-6 atau Lukas 12. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, minum, akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi Paulus hanya mengutip Yesus yang berkata bahwa karena kita tidak punya iman kepada Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Inilah sesudah kekhawatiran yang sedang dimaksudkan oleh Paulus. Dan dalam hal itu kita diberitahu untuk menjadi zero anxiety Christians. Jangan khawatir akan Bagaimana nanti kebutuhan saya di masa depan, kebutuhan keluarga saya, kebutuhan anak saya. Saudara, mari kita lihat poin yang kedua. Kalau itu memang menjadi isu utama yang dimaksud Rasul Paulus, akar dari 
anxiety. Saya pernah mengkotbahkan bagian ini saudara ketika gereja pertama kali tutup karena pandemi Maret 2020 tanggal 23 tepatnya. Dan khotbah hari ini meskipun teksnya sama beda sekali dengan khotbah yang lalu ya saya tidak ingin mengulang. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak anda untuk melihat anxiety itu akarnya dari mana supaya kita bisa benar-benar bebas dari anxiety yang dimaksudkan Paulus. Sebenarnya kalau anda lihat ujungnya itu adalah hati kita, hati kita yang kuatir. Kenapa hati kita kuatir? Sebenarnya karena kita punya keinginan. Kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan, saudara. Seringkali apa yang kita inginkan, apa yang hati kita inginkan, kita anggap itu menjadi kebutuhan kita. Sehingga pada waktu itu tidak terjadi, saudara, kita mengalami kekhawatiran. Karena kita khawatir, kemudian kita itu melakukan berbagai macam usaha-usaha yang menurut kita akan menghilangkan atau minimal mengurangi kekhawatiran kita. Tetapi ternyata ke- Keinginan itu tetap ada, bahkan ada keinginan yang baru ada, kemudian menjadi khawatir lagi dan kemudian berusaha lagi. Misalnya, saudara saya beri contoh. Saudara tahu ada tiga masalah fundamental dalam hidup ini. Kejahatan, penderitaan, dan kematian. Dan saudara kita ingin untuk menghindari tiga hal itu. Kita ingin agar kita ini hidup tidak menderita. Terus sebabnya apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk ingin tidak menderita. Dan keinginan itu, saudara, karena kita itu takut menderita, takut miskin misalnya. Takut tidak nyaman hidup kita misalnya. Maka kita melakukan segala sesuatu sehingga akhirnya kita khawatir. Gimana ya kalau itu nggak cukup dan aku tetap miskin? Maka kita terus berusaha keras, kerja lebih keras, ambil tambahan penghasilan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga relasi kita dikorbankan, anak kita dikorbankan. Karena kita kerja, kerja dan kerja. Karena kita takut miskin sebetulnya. Karena kita takut menderita sebetulnya. Dan itu sebabnya kita itu khawatir, nggak bisa tidur waktu malam. Sesudah itu yang terjadi. Atau sesudah kita itu bukan hanya takut masalah-masalah yang fundamental, tapi ada... Pergumulan eksistensial yang kita inginkan, sustra. yaitu apa? Pengakuan orang lain, penghargaan orang lain, penerimaan orang lain. Sustra, kita takut malu dihina orang lain. Itu sebabnya kita itu ngotot, sustra. di dalam gereja misalnya pelayanan supaya saya tidak nanti dipikir orang tidak mau pelayanan dan tidak rohani. Maka tidak heran saudara, maka gereja itu menjadi ajang performance di depan. Karena yang penting adalah apa yang orang lain lihat tentang saya, lalu saya dihargai orang lain. Pelayanan adalah untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dan penghormatan dari orang lain. Maka pada waktu kita melayani, kita sering khawatir. Is it good enough? Tidak ada Tuhan di sana, tapi masalah diri saya sendiri. Jadi saudara, kita itu banyak takutnya, takut miskin, takut Malu, kita takut rugi, kita takut gagal, kita takut kesepian. Sudah perhatikan semua keinginan hati ini menyebabkan kekhawatiran. Kemudian kita terus berusaha dan berusaha dan berusaha. Sudah tahu kenapa saya taruh hati menjadi pusatnya, saudara. 
Hati yang tidak mau percaya kepada Tuhan tetapi hati yang terus menginginkan suatu. Karena nanti solusinya itu balik-baliknya ke hati. Damai sejahtera Allah yang akan melihara apa? Hati dan pikiranmu. Jadi hati itu kalau di Alkitab saudara bukan organ tubuh kita di bagian sini. Bukan, bukan itu yang dimaksud. Hati yang dimaksud adalah pusat kontrol hidupmu. Itu hati. Jadi bagaimana hidup kita itu dikontrol. Ya, ruang untuk mengontrol semua perilaku dan pikiran dan perkataan kita itulah hati kita. Pada waktu hati kita khawatir, saudara, hidup kita menjadi tidak lagi sehat. Jadi saudara, kalau kita menginginkan sesuatu yang hanya Yesus bisa berikan, tidak heran kita akan terus kecewa dan khawatir. Kalau yang kita inginkan, saudara, itu sangat-sangat terpaut dengan kondisi hidup kita. Maka saudara tidak heran kita akan khawatir. Paulus waktu menulis Filipi pasal yang keempat, saudara masih ingat, dia ada di penjara. Dia tidak sedang di Roma sambil minum kopi ya di samping sungai itu ya, cappuccino. Hmm. Can I have another one? gitu ya. Sambil makan biskoti gitu ya. Lalu dia tulis, jangan khawatir tentang apapun juga. Kopi enak ya. Uh, life is too short for bad coffee. Enggak, suster. Dia sedang di penjara. Kaki tangannya sedang diborgol dengan seorang Praetorian Guard yang gagah perkasa itu. Dan dia tidak tahu kapan dia akan difonis mati. Mungkin besok, mungkin minggu depan. Tapi di dalam penjara itu dia bisa menulis. Keluar kalimat-kalimat mutiara. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jemaat Filipi jangan khawatir akan aku. Karena yang bisa mengatur hidupku adalah Tuhan. Kapan aku mati itu Tuhan yang tentukan. Tidak usah khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi saudara hati yang selalu khawatir karena kita itu menjadikan keinginan kita sebagai kebutuhan kita. Sebetulnya adalah hati yang menyembah berhala. Kalau engkau menginginkan kuasa, kenyamanan, penerimaan orang lain. Saudara akan terus Kuatir karena semua itu hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus secara utuh. Itu sebabnya orang yang tidak mengenal Kristus akan terus kuatir. Yesaya mengatakan orang fasik seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tenang. Arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tidak ada damai bagi orang-orang fasik itu. Setelah lihat laut yang selalu bergelora. nggak bisa tenang kan? Itu gambaran orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena mereka menginginkan banyak hal yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi sesudah kita diberitahu solusinya. Nah mari sekarang kita lihat poin yang ketiga yaitu solusinya. Sebelum kita sampai ke solusi yang benar, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan sesudah, solusi yang diberikan oleh dunia. Nah ini ada dua tipe orang sesudah, orang yang belum kenal Tuhan, orang yang tidak peduli akan Tuhan. Dan itu mayoritas orang di negara ini, mayoritas orang di dunia sesudah, orang yang sekuler. Pada waktu mereka khawatir, apa yang mereka lakukan? Mereka bilang begini, saudara. Mereka pakai dua macam strategi: attachment strategy and detachment strategy. Ya, kalau yang detachment, pada waktu mereka itu sedang khawatir, mereka bilang begini: "Udah, jangan dipikirin, buang pikiran-pikiran negatif itu, ya kan? Think positively, jangan pikir hal-hal yang negatif." Nah, itu caranya untuk detach, saudara. Lalu, apa yang mereka lakukan? Pergi ke wellness. Retreat gitu kan. Atau holiday. 
take your annual leave, go on a holiday. Supaya tidak khawatir. Atau apalagi, binge watching. Binge eating, sampai mengalami food coma gitu ya. Justru ini semua strategi-strategi untuk detach dari hal-hal yang mengganggu dan menghantui kita. Atau melakukan main game sampai pagi, game hackathon gitu ya. Atau retail therapy, shopping sampai ludes credit card-nya. Justru ini semua adalah strategi-strategi supaya tidak merasa khawatir. Tetapi ada juga saudara attachment strategy. Mereka bilang begini, supaya enggak khawatir, kerja lebih keras, hidup lebih disiplin, supaya akhirnya kamu bisa mendapatkan apa yang kau inginkan dan tidak lagi khawatir. Saya tidak heran banyak orang yang akhirnya restless di dunia ini. Karena yang namanya lingkaran tadi itu tidak pernah berhenti, Saudara. Begitu satu keinginan rasanya sudah dipenuhi dan tidak khawatir, muncul keinginan yang baru. Kalau Anda tidak percaya ini, Anda bisa lihat berbagai macam produk yang ditawarkan oleh marketer semakin lama semakin baik. TV yang tadinya tidak berwarna, sekarang berwarna, sekarang lebih kecil, sekarang bisa melengkung dan seterusnya. Kita punya keinginan-keinginan itu dan akhirnya kita khawatir. Kalau saya tidak punya TV berwarna yang melengkung, yang smart, nanti saya dihina orang lain. Maka saya harus kerja lebih keras untuk bisa mendapatkan itu. Sesudah itu strategi sekuler. Nah sekarang orangnya jadi beragama. Mungkin beragama macam-macam sesudah. Termasuk beragama Kristen. Banyak orang Kristen yang khawatir itu masuk di dalam bagian ini sesudah. Mereka bilang begini, kalau engkau itu khawatir maka khawatir itu dosa. Ayo bertobat. Sudah tahu strategi ini adalah strategi detachment juga. Tetapi memakai satu kunci yaitu guilt. Dan saya bisa berkhotbah semacam ini saudara kepada anda hari ini. Kalau anda masih khawatir sebelum meninggalkan ruangan ibadah ini nanti. Anda berdosa, bertobatlah di hadapan Tuhan. Yang saya sedang garis bawahi adalah rasa bersalah. Banyak bapak-bapak gereja yang dulu mengalami ini sebelum mereka menyadari akan Injil. Sudah Martin Luther itu sampai naik tangga kaki dengan lututnya sampai berdarah-darah. Karena dia merasa Tuhan aku tidak bisa menghilangkan rasa bersalah dalam diriku. Dia terus berusaha keras. Sudah. Attachment strategy itu tadi. Bertobat lebih keras. Melayani Tuhan lebih keras lagi. Supaya akhirnya aku ini... Betul-betul dibebaskan dari rasa bersalah. Sesuai ini cara-cara yang dilakukan orang-orang beragama. Dan kalau gereja Tuhan berhenti sampai di sini mengajarkan ini, sesuara, kita tidak ada bedanya dengan agama-agama lain yang selalu mengajarkan do this and God will give you that. Transaksi relasi kita dengan Allah. Itu yang terjadi dalam pengajaran moralistik. Dan itu terjadi di banyak Gereja. Mari kita lihat saudara solusi gospel yang berikutnya. Gospel solution is completely different. Dan saya ingin mendasarkan ini dari ayat yang ketujuh. Paulus mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara damai sejahtera yang dimaksud di sini. Adalah damai sejahtera yang hanya Allah yang bisa berikan karena ia yang menamaikan manusia dengan dirinya. 
Manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Saya ingin Anda perhatikan kata demi katanya. Ya dikatakan di sana damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Itu artinya yang Anda tidak pernah pikirkan dan tidak pernah doakan. Tuhan itu berikan sesuatu. Melampaui akal pikiranmu. Jadi kalau Anda itu bingung gimana Tuhan saya itu punya kebutuhan ini. Sebenarnya Anda percaya enggak Allah itu bisa pindahkan aset uangnya orang pindah ke tempatmu. Kalau itu memang yang Allah inginkan. Dia bisa gerakkan orang lain untuk membantu engkau. Jadi dia itu berkuasa, saudara. jangan khawatir akan apapun juga. Kenapa Anda tidak pernah mengalami mujizat melihat Allah dengan ajaib itu memelihara hidup kita? Sama seperti dia memelihara Elia dengan mengirimkan burung gagak, saudara kasih makan. Kenapa Anda tidak mengalami mujizat itu? Karena Anda tidak pernah bergantung sama dia. Maka itu sebabnya hidup kita itu kering secara rohani. Karena kita berusaha dengan kekuatan diri sendiri. Saya supaya tidak khawatir, saya bekerja lebih keras. Anda tidak bisa pernah melihat keajaiban tangan Allah memelihara hidupmu. Sesudah saya pikir pengalaman Elia itu bukan pengalaman yang hanya eksklusif buat dia karena dia itu lebih saleh dan rohani. Seharusnya itu menjadi pengalaman banyak orang Kristen. Tapi itu tidak pernah kita alami karena kita tidak pernah bersandar kepada dia. Kita hanya mau damai Allah yang sesuai dengan akal saya. Bukan melampaui akal. Anda mau damai yang melampaui akal. Yesus bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kau akan melihat bagaimana dia memenuhi kebutuhanmu. Melampaui akalmu. Yang berikutnya saudara. Damai sejahtera Allah itu memelihara. Saudara kata memelihara itu adalah kata militer. Ya seperti tentara yang menjaga satu benteng saudara. Sekitarnya seperti gambaran itu ya. The peace of God surrounds you. Jadi tidak ada yang bisa nerobos masuk saudara. Sehingga membuat hatimu khawatir lagi. Dia jaga saudara dengan sangat-sangat ketat seperti ini. Dan ini sebuah metafora yang sangat cocok buat uh, Paulus tulis. Karena dia melihat setiap hari bagaimana tentara itu menjaga dia dan menjaga Imperial Kingdom di mana dia itu ditahan, saudara. Yang berikutnya memelihara hati dan pikiranmu. Jadi, saudara, yang dipelihara dan dijaga oleh damai Allah adalah hati kita. Sudah tahu kenapa? Karena hati inilah yang seringkali diserang oleh iblis. Kalau anda memperhatikan ayat yang bicara soal kekhawatiran juga di Perjanjian Baru itu ada di 1 Petrus ayat yang kelima yang mengutip Mazmur 55 yang tadi menjadi berita anugerah kita. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab ia yang memelihara kamu. Lalu di ayat 8 bilang begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oh sesudah kalau anda gabungkan ini, jadi seakan-akan begini. Damai sejahtera Allah itu mengelilingi hati anda. Lalu ada singa yang mengaum-ngaum sesudah. Keliling untuk mencoba masuk menerkam anda. Targetnya hati anda. Membuat Anda khawatir. Sehingga pada waktu Anda khawatir, Anda tidak fokus untuk melayani Tuhan. Anda tidak fokus kepada Tuhan, Anda fokus pada diri sendiri. Itu cara kerja si jahat, saudara. Dan hari ini kita sedang mengobrak-abrik strateginya supaya Anda sadar. Supaya saya sendiri semakin sadar. Ada singa yang keliling untuk masuk menerobos. Tetapi saudara, ada pasukan Allah yang menjaga di sekitar hati Anda. 
Itu gambarannya. Ini adalah peperangan rohani, saudara. Tapi Anda dijaga demikian ketat oleh Tuhan. Kemudian Paulus melanjutkan. Bagaimana caranya? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam kepada Allah dalam doa. Ya lebih tepatnya nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu itu lebih tepat bukan keinginan. Permohonanmu kepada Allah dalam doa. Jadi kalau Anda lihat slide berikutnya Saudara, doa itu adalah strategi kita untuk mendekatkan kita kepada Allah. Doa adalah strategi untuk kita itu mengalami damai sejahtera Allah. Jadi hati kita itu ada tanda panah yang semakin mendekati Allah dan merasakan damainya. Sebelumnya Paulus bilang kan, Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat, kita yang jauh. Doa itulah mendekatkan kita kepada dia. Sehingga kita mengalami the peace of God itu. Nyatakanlah khawatirmu kepada Tuhan dalam doa. Ubahlah apa yang kau khawatirkan menjadi doa. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Lalu dia dengan luar biasa mengatakan begini, saudara. Nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setelah lihat ayat itu, dengan ucapan syukur. Pertanyaannya gini, saudara. Anda mengucap syukur setelah Allah memenuhi kebutuhan Anda atau Anda mengucap syukur Pada waktu Anda berdoa, belum dipenuhi kebutuhannya. Yang mana yang dimaksud Paulus kira-kira? Yang mana, saudara? Pada waktu Anda berdoa, pada waktu Anda tidak melihat bagaimana nanti Allah itu akan memenuhi kebutuhan saya. Itu nggak penting, itu nanti. Anda sudah bersyukur terlebih dahulu. Kenapa Anda bersyukur terlebih dahulu? Karena Anda ingat, saudara. Bahwa ada burung pipit, bunga bakung itu Tuhan pelihara dengan luar biasa. Apalagi saya. Kalau Tuhan mengirimkan anaknya untuk mati bukan buat burung pipit. Tapi buat saya. Pasti dia akan memenuhi kebutuhan saya. Itu sebabnya saya bisa bersyukur pada waktu saya berdoa. Itu yang Paulus maksudkan. Bersyukurnya bukan nanti. Anda kalau bersaksi di depan gereja, saudara bukan saya bersyukur untuk mujizat Tuhan terjadi. Bukan saudara, yang lebih keren adalah saya bersyukur karena di dalam kekhawatiran saya, saya dimampukan untuk berserah kepada Tuhan. Itu lebih keren saudara, lebih sesuai dengan firman Tuhan. You thank God even before he does anything to fulfill your needs. Balik ke damai sejahtera. Saudara, di mana gospelnya di dalam bagian ini? Gospelnya adalah dalam slide berikutnya. Kalau Anda melihat apa yang Yesus katakan. Sebelum dia naik ke atas kayu salib. Dia pesan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Karena Anda bisa direbut. Jangan gelisah. Jangan gentar hatimu. Jangan khawatir lagi. Tapi kemudian pengenapannya itu terjadi. Setelah dia mati. Dan dibangkitkan. Lalu pada waktu dia dibangkitkan. Dia ketemu dengan murid-muridnya. Datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Di Yohanes 20. Dan dia bilang apa? Peace be upon you. 
damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya yang ada paku. Lambungnya yang berlubang kepada mereka. Dan murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi. Sudah pikir dari mana Paulus bisa bilang sekali lagi kukatakan. Dari sini saudara. Karena Yesus juga mengulang dua kali. Yesus berkata sekali lagi. Damai syatra bagi kamu. Dan sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Murid-murid yang sedang ketakutan. Nasibku bagaimana? Yesus sudah mati. Sekarang Yesus bilang, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Jangan lagi takut, pergilah aku mengutus engkau sekarang. Kebutuhanmu akan dicukupi. Sekarang layani Tuhan, lakukan mandat yang dia berikan kepadamu. Jadi sejahtera damai sejahtera Allah itu adalah buah pertama dari Kalvari. Kalau bukan Yesus yang mati dan bangkit, Anda dan saya tidak akan mengalami damai sejahtera itu. Tapi karena dia sudah mengalahkan kekhawatiran yang terbesar yaitu kematian. Dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Itu gospel-centered solution terhadap anxiety. Tetapi yang terakhir, slide yang terakhir. Tidak akan ada damai sejahtera Allah tanpa damai dari Allah. Anda tidak akan mengalami damai sejahtera Allah kalau Anda belum berdamai dengan Allah. Ini satu hal yang saya pernah tulis di sosial media. Tidak ada damai yang kebal terhadap krisis hidup kecuali damai dari Allah. Tapi tidak ada damai dari Allah tanpa damai dengan Allah. Pertanyaan saya hari ini, sudahkah engkau berdamai dengan Allah? Saya ingin tutup dengan satu ilustrasi yang saya mungkin pernah sharingkan. Seorang yang bernama Nancy Gatri. Anaknya itu ketika dalam kandungan didiagnosa dengan Selweger Syndrome. Memiliki sel dalam tubuhnya yang tidak mampu mengeluarkan racun. Pada waktu dia lahir, sutra, umurnya hanya 199 hari lalu anaknya meninggal. Lalu kemudian Nancy Gatri ini... Menjalankan operasi supaya dia tidak pernah lagi bisa melahirkan anak. Tetapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Dia mengandung lagi dan punya anak yang berikutnya. Dan ternyata dia diagnosa yang sama dengan Selweger Syndrome dan hidup hanya 183 hari. Tapi sudah tahu pada waktu dia mengalami kesedihan yang amat sangat itu. Dan kekhawatiran pada waktu dia mengandung. Sudah bisa bayangkan sebagai seorang ibu dia. Kuatir setiap hari di dalam sembilan bulan dia mengandung. Dan gerejanya itu berdoa bagi dia untuk mujizat Allah dinyatakan. Kesembuhan dinyatakan dan seterusnya. Tapi dia bilang begini, saudara, aku tidak butuh kesembuhan. Mungkin bukan itu yang aku butuhkan. Oh ya aku ingin anakku sembuh. Aku ingin anakku tidak mengalami Selweger Syndrome. Tapi kalau keinginan itu menjadi kebutuhan. Aku akan terus khawatir. Dan aku tidak mau lagi disetir oleh keinginanku dan menyembah berhala keinginan tersebut. Jadi tolong jangan berdoa untuk mujizat lagi. Tapi doakan supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui pengalaman hidupku ini. Saudara, itu orang yang sudah memahami gospel-centered solution to anxiety. Dia memiliki damai sejahtera Allah yang memelihara hatinya dan pikirannya di dalam Kristus Yesus. Dan cerita 
hidupnya ini saudara. Menjadi berkat sampai hari ini kepada ribuan jutaan orang. Karena dia itu sungguh-sungguh percaya. Allah yang berdaulat, Allah yang memelihara. Hari ini saudara, maukah anda datang kembali kepada Tuhan? Sebentar kita akan mendengarkan saudara kita Ando menaikkan satu pujian. Saya ingin anda berdoa dalam hati pada waktu anda mendengarkan pujian ini. Responlah kepada Allah, Tuhan, aku ingin mengalami damaimu, Tuhan. Kalau aku belum mengenalmu hari ini. Mana mungkin aku menerima damaimu. Aku ingin berdamai dengan engkau. Karena engkau sudah mati dan dibangkitkan bagiku. Mari kita mendengar bersama lagu yang akan dibawakan oleh saudara kita. <tuh> 